0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au deuxième rendez-vous de, du cycle organisé à la maison de la poésie écrire le sensible une écologie ce cycle qui invite de personnalités venant de plusieurs disciplines plusieurs domaines et où à chaque fois on essaie d'inviter de, de, non seulement à penser la transition écologique, à penser la métamorphose en acte liée à la crise climatique, mais à transformer, muter, métamorphoser l'écologie elle-même, à l'arracher au langage de l'économie, au langage du calcul carbone, au langage du mécanisme, pour la transformer dans une plateforme de rencontres sensibles et des réécritures sensibles des non-rapports avec les autres êtres vivants. Je suis très, très heureux et très honoré aujourd'hui d'avoir euh, euh, avec moi trois protagonistes de cette euh, métamorphose de la science écologique et de la sensibilité écologique. Frédéric Aitouati, Alexandra Arenès et Axel Grégoire, autrices, auteurs euh, d'un euh, texte remarqué, sorti euh, euh, l'année dernière, dont les titres Terraforma manuel de cartographie potentielle. Tout d'abord, merci d'être avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais vous présenter euh, un ordre non alphabétique, euh, un peu plus sensible, et ensuite, je vais vous donner euh, la parole. Je commence par Alexandra. Euh, euh, Alexandra, tu es architecte, euh, diplômée d'État, euh, euh, habilité à la maîtrise d'œuvre, à un nom propre j'ai arrivé à les dire, a diplômé à l'école d'architecture de Grenoble en 2009, a diplômé du post-master SPIP dirigé par Frédéric, c'est-à-dire le master en art politique des Sciences Po en 2016. Tu as travaillé pendant plusieurs années à Basland, Basland une agence de paysage et urbanisme et tu as cofondé avec, avec Axel Grégoire et avec Soil Hashmir-Babar SOC, c'est-à-dire la Société d'objets cartographiques en 2016 donc une, une agence de paysage à l'intérieur de laquelle la question cartographique est au centre on va, on va y revenir tu as participé SOC a participé du coup à, à, à l'exposition qui est toujours un cours qui vient de se fermer qui est toujours un cours au ZKM à Karlsruhe. Uh, curaté par Bruno Latour, Critical Zone Observatories for Earthly Politics, une, avec une installation uh, faite par uh, toi, par uh, uh, um, Axel, et par Sonia, Sonia Lévy et d'autres artistes, et par Swahil, aussi. Et tu mènes une thèse à l'Université de Manchester uh, sur la geiagraphie, c'est-à-dire nouvelle manière de uh, saisir de manière cartographique... Uh, non pas la Terre en tant que planète, mais Gaïa en tant qu'être vivant. Je passe à Axel. Axel, tu es aussi architecte diplômé d'État avec une habilitation en maîtrise d'œuvre à un nom propre. Euh, tu es diplômé à l'INSA de Versailles. Tu as travaillé comme, euh, comme Alexandra à Baselande et, et tu as travaillé surtout à la... Sur les, entre autres sur les plans guides de la vallée de la chimie à Lyon dont peut-être on parlera parce que c'est l'un des objets pris en compte dans, le, dans les livres euh, tu as travaillé sur des projets expérimentaux pendant des années et euh, euh, tu, euh, euh, tu, tu viens de terminer ou tu as terminé l'année dernière tu as cofondé avec euh, Alexandra Sock et euh, tu as fait une résidence au potager des rois euh, euh, et tu as euh, commencé une thèse qui prolonge l'ensemble des questions euh, 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 formulées dans un Terraforma euh, au Muséum au de, de la science naturelle Donc, Frédéric elle est ancien élève de l'école normale supérieur agrégé des lettres modernes docteur en littérature comparée diplômé à l'université de Cambridge. Tu, euh, tu as enseigné à l'Université d'Oxford entre 2007 et 2014 et tu es actuellement euh, chercheur au CNRS. Tu as publié Outre à Terraforma, deux livres sur euh, la façon dont la science s'est nourrie euh, de euh, la fiction et de l'art la, en général. L'un en anglais Fiction of the Cosmos, Science and Literature in the 17th Century pour les euh, presses de l'Université de Chicago et euh, l'autre en français, « Compte de la lune » et c'est sur la fiction et la science moderne, euh, toujours en 2011. Et euh, tu es, entre autres, euh, euh, une dramaturge qui a porté sur scène euh, une nouvelle manière de faire l'écologie aussi, faire la science, euh, penser euh, euh, le euh, terrestre. Donc, euh, merci encore d'être venu. Je, je me... Comment dire, j'ai osé vous tutoyer parce qu'on s'est connaît depuis un moment donc ça serait un peu bizarre de, de passer au vouvoyement euh, tout d'abord ce qui m'intéresse ce, ce que je pense est intéressant pour le public, vu que ce livre elle est fruit d'un travail collectif et d'une et fonte de compétences et d'intuitions de, 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 qui viennent de champs et de, de, de disciplines différentes et vu que cette la réformulation des savoirs est l'un des enjeux, enjeux du livre et de l'écologie en général. Je voulais vous demander comment vous êtes arrivé à mettre ensemble vos compétences, vos savoirs, vos curiosités, vos questions. Et euh, d'où est venue l'idée de travailler ensemble un livre qui est aussi euh, si différent euh, d'un livre, euh, d'un objet ordinaire euh, On commence par, par, par toi, Alexandra, ensuite
1: merci Emmanuelet de nous avoir invités quand même à, ce, à cette rencontre. Euh, la Terraforma, ça, ça naît d'abord d'un questionnement qu'on a eu, euh, Axel et moi, dans nos agences, euh, où on travaillait sur des projets de territoire, d'urbanisme, de paysage, où on nous posait un certain nombre de questions, et on avait l'impression qu'on n'avait pas forcément les bons outils parfois, euh, ou alors qu'on avait besoin de reformuler les questions. Donc ça, voilà, c'est commencé par ça. Donc les questions c'était, par exemple, on travaille sur des territoires en ruine euh, sur des choses à réhabiliter, à remédier, fin, remédier par le végétal, etc. Euh, et voilà, on se demandait en fait des fois, on fait des, on fait des, on fait des cartes pour répondre aussi au, au projet, et on se disait peut-être qu'on, voilà, on n'a pas le bon référentiel pour parler du vivant, pour parler de ces paysages en ruine. Euh, et donc moi, en fait, ensuite, j'ai fait euh, SPIP. Donc ça, ça, ça bouleverse en fait en, en aussi pas mal, parce que ça pose des questions, ça nous remet en cause aussi dans notre discipline, parce qu'on travaille avec des artistes, avec des scientifiques aussi qui viennent d'autres euh, milieux, euh, et donc c'est comme ça qu'on a connu Frédéric et qu'on a partagé ces questions, et il euh, y a eu d'autres réponses en fait qui sont, qui sont venues de sa, de sa part, en fait, plutôt sur... Euh, l'aspect euh, scientifique et cosmologique euh, aussi de, de la carte si je peux dire
0: donc parce que le, euh, pour ceux et celles qui n'ont pas lu les textes c'est cet objet qui ressemble à vraiment à, au livre à, à, idéal pour tout enfant qui voulait, comme moi, refaire la carte du monde, est un objet spécial car c'est, comme dit les sous-titres, un manuel de cartographie potentielle au pluriel, ce qui est important, car il s'agit de fait de repenser la, la façon dont nous représentons la planète, l'espace, les mondes en tant que tel, un prénom de parti pris, ou le parti pris particulier qui est celui d'abandonner. Je vais, euh, je vais comment dire, euh, résumer de manière euh, euh, assez grossière le livre. Et ensuite, euh, tu posais une question, Frédéric. De, de, donc de, 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 en prenant le parti pris, d'abandonner les points de vue zénithal qui est normalement euh, euh, adopté dans toute euh, entreprise euh, euh, cartographique moderne pour redescendre sur Terre, pour s'incarner dans la vie concrète d'un vivant et donc essayer de représenter avec la carte non pas juste ce que les vivants voient ou sent ou perçoivent mais la vie en acte la vie en train d'essayer de déployer de ce vivant et de l'ensemble des vivants qui sont en face de lui donc, euh, euh, de ce point de vue c'est intéressant que celui né d'un côté d'une exigence euh, concrète de la part d'une pratique à partir de la pratique architecturale ou de, de l'architecture du paysage mais il y a aussi des enjeux théoriques et aussi historiques majeurs dans cette tentative de répenser l'architecture pardon, de repenser la cartographie qui, 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 qui amène en fait à répenser la façon dont nous pensons la Terre, ou le, la planète, la nature l'espace n'est-ce pas Frédéric Oui,
2: euh, je pense je rebondir sur ce que tu viens de dire et sur ce qu'Alexandra a dit aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment la rencontre euh, entre des disciplines et des questions, c'est-à-dire que Alexandra et Axel sont arrivés avec des questions euh, euh, extrêmement pressantes, urgentes de, euh, à la voie de, de représentation du monde contemporain euh, et en, avec cette idée qu'il serait peut-être euh, intéressant de les, de les visualiser sous forme de, de, de planètes c'était ça d'abord l'idée, c'est pour cette raison que vous êtes venu me voir d'ailleurs, c'était lié au fait que moi-même, j'avais pensé à ces questions de, de planètes, de cosmologie au XVIIe siècle. Et en voyant la, la puissance de vos images, moi, je me suis dit que c'était finalement non pas des planètes abstraites, théoriques, qu'il fallait construire, mais bien des représentations du terrestre. Et c'est comme ça qu'on a commencé à, à, à travailler. Alors, bien sûr, tu disais, c'est un, une question de, de point de vue. C'est-à-dire que moi, je me suis longtemps intéressée à, à un point de vue distant, hein, à cette au euh, ce moment essentiel on a commencé à se représenter la Terre parce qu'on a pu au moins fictionnellement la voir de loin, l'imaginer de loin par la fiction lunaire, par la fiction cosmologique euh, et euh, ce que votre travail à vous, moi, me permettait de faire c'était une espèce d'expérience euh, rêvée pour une historienne, c'est-à-dire de, de faire redescendre ce point de vue et euh, d'imaginer une autre manière de représenter euh, la Terre donc c'est un petit peu c'est un petit peu un rêve euh, réalisé d'avoir de, deux architectes aussi doués euh, qui arrivent avec, non seulement des questions déjà, des problématiques, parce que vous aviez déjà beaucoup d'éléments. Hein, comment on représente les, les territoires en ruine, tu le disais, Alexandra, mais aussi euh, les ressources, mais aussi les sols. Donc il y avait cette... Euh, moi, ce que j'ai trouvé passionnant dans ce travail ensemble et dans cette rencontre entre votre pratique d'architecte en, en, euh, en cabinet d'architecture et, et moi, mon travail d'historienne, c'est que vous arriviez avec une masse de questions issu du terrain. Et moi, j'arrivais avec une, une liste d'envie et de rêves, Et c'est ces deux choses-là ensemble, je crois, qu'on a articulées pendant deux ou trois ans en, en, en discutant euh, constamment. Et c'est la question de la représentation qui nous a vraiment réunis, la question des images et l'envie de faire des images qu'on n'avait pas vues avant, finalement.
0: Donc on, on commence, petit à petit, à pénétrer ce, ce trésor qui est euh, le terraforma, les livres... Tu disais que euh, Frédéric, qu'au fond, on était habitué à représenter la Terre euh, à partir du ciel, du point de vue de... céleste. En fait. on, avait, on a eu besoin d'ailleurs de deux livres euh, portés, entre autres, sur deux premiers livres portés là-dessus, à quel point on a eu besoin d'une fiction pour se projeter dans les ciels pour voir la planète Terre. Ce livre essaie de faire exactement l'opposé, au fond, de rester sur Terre. De représenter la Terre à partir de, de la vie de des différents vivants euh, euh, qui l'ont rendue tel. Mais bizarrement, on peut faire peut-être euh, euh, bizarrement votre bizarrement très très de manière très très intéressante les cartes qui se produisent euh, ressemblent beaucoup à des cartes des ciels en fait. Comme comme si c'est comme si euh, au fond d'une certaine manière euh, un redescendant sur Terre vous aviez aussi transformer la terre elle-même voilà. là c'est assez frappant dans une espèce de, 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 de carte à, de ciel à, qui s'étale qui face du vivant et euh, euh, je voulais donc te demander Axel euh, dans cette tentative qu'on va, qu va déployer euh, dans ces exigences techniques euh, euh, conceptuelles etc de repenser la cartographie, de repenser l'écriture du vivant sur un espace bidimensionnel, quelles ont été vos, premiers, euh, vos, premiers, vos premières tentatives, vos premiers instruments en fait, à partir de quoi vous vous êtes dit Bon, la, carte, les, les, la cartographie qu'on utilise euh, n'est pas bonne. Vous l'avez même au tout début du livre. Euh, C'est ça les constats. C'est difficile, on ne lit pas, on ne comprend rien. Il faut la répenser. Donc, quels ont été les premiers pas Mais d'un point de vue d'écriture et des dessins Comment, comment avez-vous commencé à répenser l'écriture la, la, sensible de tout ce qui nous entoure
3: Je pense que en fait, tout ça est lié effectivement à cette préhistoire entre nous d'interdisciplinarité, puisque finalement on a été obligé de poser nos questions sur la table, mais aussi nos outils, nos outils professionnels, mais nos outils conceptuels et les démonter. Donc en fait, on avait une sorte de, de table de travail avec plein de pièces détachées de ces outils, à la fois des références qui venaient de l'histoire des sciences, qui venaient des questions de projets de paysage, et, et finalement, c'est presque une recon... Enfin, à chaque, à chaque avancement, à chaque question qu'on se posait, on montait des prototypes qu'on testait, comme des lentilles optiques, euh, et c'est comme ça que l'écriture vient, c'est-à-dire qu'en en fait on montait des, des sortes de modèles et c'est pour ça que le projet n'est pas un atlas mais bien un manuel et quelque chose qui raconte sa fabrication puisque le premier constat qu'on a fait et finalement le, la, la première chose qu'on s'est dit qui était un invariant c'est que la carte est construite et que du coup on peut en construire d'autres mais qu'elles doivent se dire comme construction en fait. Donc, je dirais que, que le début de l'écriture, c'est ça. Et ça montre aussi qu'il y a vraiment une interrelation entre image et texte. C'est-à-dire qu'on écrivait autant qu'on dessinait en même temps. Et c'est pour ça que les choses sont interreliées. D'autant plus que chaque espace de la carte est un, un chantier de réécriture, que ce soit la légende, que ce soit le modèle, que ça soit ce soit que, ce que enfin, les récits qui émergent de ça. Donc, il y a vraiment une considération de de l'écriture au sens large, qui comprend le dessin aussi. Je pense que je dirais ça.
0: Et euh, c'est très important et très intéressant ce que tu disais sur l'effet que ce n'est pas un atlas, en fait. Vous l'avez dit à un moment, vous expliquez pourquoi. L'une des raisons pour laquelle on ne peut pas considérer, ou comment dire, vous êtes opposé à ces modèles de l'atlas, c'est que la plupart des atlas sont, ne mettent pas en scène, ou des atlas modernes, les vivants. Ce sont des, des cartes d'une de, <rire> terre qui, qui n'est pas habité, qui n'est pas, pas peuplé. En fait, C'est un peu comme les représentations typiques de la ville idéale à la Renaissance qui montraient les, les formes minérales de, des bâtiments, mais sans, sans la population. Là, le parti pris que vous avez pris est à l'opposé, de dire représenter la terre signifie représenter les vivants. Donc, et, du coup, euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, dessiner les vivants ou dessiner, non pas juste les vivants qui sont en face de toi, mais les vivants qui est en train de dévivre, en fait sur cette terre. Alexandra Juste
1: par rapport à la différence avec un atlas, c'est aussi le fait qu'on a pris le parti aussi de proposer des modèles, mais des modèles aux structures assez ouvertes. C'est-à-dire que du coup, on ne va pas recenser tout ce, qui, tout ce qui existe, mais justement proposer comme des diagrammes de façon à ce que chacun puisse... Euh, se saisir de, de cet outil et puis euh, aller sur un terrain et puis pouvoir enfin, essayer de cartographier ce qui se passe. Et du coup, il y a autant de, 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 de cartes ou de versions qu'il y a de réalité en fait. Euh, donc voilà, c'était la, la différence entre. entre la... Après, très con, concrètement, comment on, comme on a fait euh, Comme je disais, on est parti de quelque chose de plutôt dia diagrammatique, euh, plutôt conceptuel, qu'on a voilà, écrit et puis dessiné ensemble. Et ensuite, il fallait aussi inventer tout le langage, donc les signes, la notation. Euh, donc c'est assez, enfin, c'est basé sur des principes graphiques assez simples, finalement. Euh, c'est aussi à emprunter la notation musicale ou la notation chorégraphique. Euh, donc pour suivre le vivant, c'est vrai que c'est euh, l'outil un peu privilégié, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, ça nous permet de tracer euh, les mouvements des vivants, mais aussi comment ils habitent euh, sur ce territoire. Là, par exemple, sur cette, euh, sur cette carte, on a essayé de, de représenter le, le terrain de vie euh, ou comment chaque, euh, chaque habitant, qu'il soit humain ou non humain, euh, définit euh, lui-même son, son, son territoire, son espace et le façonne et le fabrique euh, et euh, a une base, euh, un territoire d'habitude, donc au moins il trace euh, les endroits où, où il va, euh, et puis un territoire où plutôt, euh, euh, je vais dire expansion, même si ce n'est pas tout à fait le, le terme, parce que je veux dire que c'est plutôt de l'intensité d'habiter, euh, mais un, un territoire beaucoup plus, enfin, plus, plus large euh, qui, qui, le, qui aussi entre en, en interaction avec, euh, avec d'autres euh, vivants.
0: On peut prendre peut-être une carte et, et, et décrire, non? Une, 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 comment dire, une autre carte et décrire un peu plus en détail. Euh,
3: en fait, pour compléter un peu, euh, sans tout à fait la commencer à décrire cette carte, parce que Alexandra vient de le faire, mais sur le comment justement dessiner le vivant, euh, c'est. En fait, ça pose la question de se rendre sensible à des, à des paramètres qu'on n'avait pas l'habitude de mobiliser. Par exemple, la question du mouvement, la question de, de se frotter à des échelles qui sont difficiles à, à appréhender, donc, et aussi à la question de du côté inc incommensurable de ces échelles mais surtout de leur emboîtement donc l'idée d'un corps qui s'inscrit dans un continuum et justement euh, la, le concept du point de vie nous a beaucoup aidé pour ça et on te l'a emprunté <rire> euh, parce que ça nous a aidé à conceptualiser ça et à le dessiner à penser que justement ce corps-là, il s'inscrivait dans, enfin, nos corps. En fait, il n'y a pas d'espace en monde. Enfin, il n'y a pas de corps sans espace et d'espace sans corps. Et du coup, on s'inscrit dans ce continuum. Et c'est peut-être ça, en fait, ces sortes de nouveaux référentiels qu'on a essayé de mettre en dessin. Et ça, donc, c'est effectivement la question du point de vie. Donc, en fait, dans ces images, on voit à la fois le modèle qui est justement pas dessiné, qui est l'outil et la carte. Et ça, c'est important parce que finalement, les cartes qui sont dans Terraforma, c'est des exemples de ce que ça pourrait être. Mais ça, il y en a des Enfin, il faudrait se lancer dans une machine de, de dessin pour, pour combler tout ça. Mais, euh, mais effectivement, là, le, le, le point de vie, c'est l'idée de pouvoir aussi dessiner euh, le point de vie d'un arbre. Donc, penser le monde à, à travers un arbre, à travers une puce, à travers nous. Et, et ça, c'est une carte qui essaye de tenter ça par un effet de renversement où le corps, en fait, a intégré le monde et, euh, et on traverse tous les seuils et toutes les frontières possibles. Euh, pour aller jusqu'à, justement, une sorte de macro, de cosmologie intégrée à, à, à cette incarnation par le corps.
2: Je peux peut-être juste ajouter quelque chose dans la suite de ce qu'on disait, c'est sur cette question du vivant, pour revenir à ta, à ta première question et préciser un petit peu. En fait, on a, on a vraiment fait une, une espèce d'inversion par rapport aux cartes classiques, où l'espace, d'abord, est représenté comme fond de carte, et à l'intérieur de ça, on imagine les éléments... Euh, qui, qui, qui évolue dans cet espace-là. Et, et le, le geste principal qu'on qu a vraiment euh, en grande partie euh, emprunté, c'était évidemment de, de retourner complètement cette conception-là de l'espace et d'imaginer que l'espace est uniquement produit par les vivants et donc ne peut être que représenté à partir du moment où on a les, les vivants. Donc c'est pas simplement faire une place, laisser une place à des entités qu'on aurait oubliées trop longtemps en cartographie, c'est vraiment retourner complètement le geste cartographique et... Euh, tirer le plus possible jusqu'au bout les conséquences d'un espace fabriqué par, par le vivant.
0: Et c'est ce renversement, ou l'une des évidences ou des preuves de ce renversement, c'est l'adoption de ce parti pays qui est à la fois graphique et conceptuel, des cartes circulaires, des cartes en ronde qui, d'un côté, vous expliquez dans les livres et la reprise d'un modèle dont je lui été demandé de, de, que je vais te demander demandé d'expliquer de, de, un peu Frédéric du, du, modèle, du premier modèle de la prise des vues de la vie dans, ses, dans, dans, sa, dans sa dimension plus microscopique mais aussi euh, vous expliquer l'idée de, euh, de, de faire une carte qui, qui fait de l'horizon non pas une dimension abstraite mais ce qui entoure justement euh, les vivants. Non Donc euh, euh, Est-ce que, est que tu peux expliquer, raconter euh, euh, pourquoi vous avez payé, de, de, comment dire, cette, euh, pourquoi vous avez choisi cette, euh, cette forme et en quoi euh, les modèles euh, de Robert Hooke ont été très important
2: Alors, on a beaucoup débattu sur cette forme. On s'est beaucoup dit bon, on veut sortir des représentations du globe et on fait plein de cercles dans ce livre. Alors, on s'est un peu auto-flagellé quand même pendant un moment en se disant mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse autrement. Et finalement, on a quand même plein de bonnes raisons pour garder le cercle. L'une des raisons, tu, tu as cité le, le nom de Robert Hooke, qui est l'un le, le, le fondateur, des fondateurs de la, de la, de la microscopie, donc qui est écrit, rédige en 1665 Micrographia, avec cette, voilà, le début de cette image microscopique circulaire, et l'une de nos inspirations, bien sûr, c'était l'idée d'avoir des lentilles qui correspondent aux différents outils optiques, mais pas seulement, tu le disais tout à l'heure, Axel, outils conceptuels, outils optiques, pour voir autrement le, le, le monde. Et il y a un terme dans Micrographia, enfin une expression que j'aime beaucoup, qui nous a beaucoup inspiré, c'était l'idée d'un nouveau, nouveau monde. La terra incognita, elle est très importante pour Hooke, et vraiment, il découvre... Euh, autour de lui une Terre qu'il ne connaissait pas, euh, une nouvelle, nouvelle Terre. Donc il y, y avait cette idée-là qui était très forte pour nous d'une re euh, et Terraforma joue avec cette Terra incognita. Terraforma, c'est l'idée de, de, de terraformer Mars, normalement, on est en plein dans l'actualité, sauf que nous, on ramène l'idée de terraformation sur Terre à nouveau en disant, mais c'est bien le vivant qui terraforme aussi. Donc on avait cette première raison d'utiliser la, la, la microscopie hookienne euh, comme, comme point de départ, mais on avait aussi des tas d'autres, euh, je dirais, raisons graphiques ou raisons euh, euh, de référence euh, comme par exemple le portulant euh, qui est euh, une des origines de, de, la, de la carte numéro 3 enfin du modèle numéro 3 sur les paysages vivants et en fait on, on a une espèce d'archéologie des formes dont on pourrait parler, hein, mais je, vous, vous, on, on, on s'est toutes dit à un moment, tiens, et si on utilisait pour le modèle frontière le ruban de Möbius Et si on utilisait euh, pour euh, le modèle donc paysage vivant le portulant, les premières cartes de navigation À chaque fois, avec l'idée que il y avait un défi conceptuel qui pouvait être non pas résolu, mais en partie approché par euh, une forme, en fait, hein, euh, euh, et donc... Pour revenir à cette question du vivant, l'intérêt du portulant, c'est qu'il essaye de capter le mouvement, qui est bien sûr l'une des caractéristiques du vivant. Comment on capte le mouvement dans un, euh, sur une surface fixe, en deux dimensions, imprimée avec de l'encre et du papier Eh bien, en partie en reprenant ces codes anciens euh, qui jouaient des courants, des vents, euh, des ports d'attache, à l'intérieur d'un espace fluide qui est devenu en fait notre espace terrestre, tel qu'on l'envisageait tel qu'il était construit à partir des mouvements des, des animés, comme tu les appelles, Alexandra.
0: Donc on n'aura pas les temps, l'intérêt de ce livre est, 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 est aussi euh, le plaisir de la lecture. C'est un livre qui, à chaque page, euh, choque un peu les lecteurs et, et, le, et, le, et les plonge dans une découverte d'un monde euh, fantastique. Et cette découverte, ce choc, est d'autant plus agréable qu'on s'est rend compte que vous ne parlez pas d'un monde euh, fictionnel euh, ou d'un monde euh, qui n'existe pas, mais de ce monde-là, euh, qu'on est en train de terraformer, comme tu viens de dire. Et il y a ensuite des chapitres euh, dont on va justement euh, peut-être, euh, euh, on va en parler euh, de quelques-uns, mais le premier choc vient du, déjà euh, après la courte introduction du, de, 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 du premier chapitre, car... Vous parlez non pas de l'espace qui se, qui se, qui s'ouvre euh, 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 au vivant comme l'espace libre au-dessus du sol, mais vous parlez du sol lui-même. Le, les premiers euh, les premiers défis que vous lancez euh, au sens commun ou euh, aux façons euh, ordinaires de représenter la Terre, c'est que vous dites les premiers objets de la de cette cartographie potentielle doit être les sols lui-même dans sa matérialité. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer, euh, Alexandra, pourquoi cet enjeu est important et, et qu'est-ce que cela veut dire, du coup, représenter les sols, les sols dans sa matérialité euh, minéralogique presque, du point de vue de, du vivant qui le façonne
1: Oui, je vais dire les, les sols biotiques et abiotiques finalement qui se mélangent, donc, ça partait d'une question qu'on avait rencontrée dans la pratique où, en fait, quand on fait des cartes, on fait la cartographie de la surface, de la topographie, mais finalement très peu de ce qui se passe en dessous, même en profondeur, enfin vraiment à moins 50. Et aussi, qu'est-ce qui se passe au-dessus, en fait Donc, on peut faire des coupes, ce qu'on appelle des coupes. Donc, c'est une section sur un site. Mais là, l'idée, c'était effectivement de aussi euh, faire référence à, à la Terre, enfin en tout cas, le, faire un modèle euh, qui puisse montrer la zone critique. Ça part aussi de, de ça. Ce modèle, c'est euh, l'idée que on n'habite pas sur le globe, mais sur la fine couche. Donc, Bruno bon, Latour pourra aussi en parler. Il était avec Jérôme Gaillardet, qui est géochimiste euh, et qui travaille sur euh, ce sujet scientifique en fait de, de la zone critique, parce qu'on habite cette pellicule à la surface de la Terre qui est menacée en fait, par les activités humaines. Et euh, cette menace, elle est euh, très en dessous, enfin, dans les sols et euh, au-dessus, jusqu'à la canopée de l'atmosphère la, et un peu plus. Et donc, l'idée, c'est avec ce modèle. Donc là, vous voyez, en fait, l'atmosphère est au milieu et les, les roches sont tout autour. Et l'idée, c'est vraiment de clore un peu cette, cette Terre. Donc, on n'est plus dans un espace euh, infini euh, où on n'est pas dans l'espace du tout. En fait, on est, on est sur Terre et euh, tous les polluants de l'atmosphère, CO2, euh, azote, etc., finalement sont confinés euh, dans cet espace, emprisonnés dans cette, dans cette bulle, et, euh, et par effet rebond, en fait, euh, vont de, 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 lieu sur, fin, de territoire en territoire. Euh, et euh, l'idée aussi dans, dans ce modèle, c'était de donner beaucoup plus de place euh, donc à, à la partie du sol euh, fertile, mais aussi de cette, de cette zone altérée euh, des roches en fait, qui permet les nutriments. Enfin, voilà, de, de toute l'opération enfin, le végétal il, 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 prend, il pioche en fait, dans les roches pour pouvoir euh, se développer donc pouvoir, pouvoir aussi donner plus d'espace euh, sur la, la carte euh, pour, pour pouvoir le représenter mais aussi euh, montrer comment euh, les activités humaines les activités anthropiques se mélangent en fait euh, à ces, ces processus euh, euh, bio-géochimiques et donc c'est pour ça que dans cette carte euh, on a aussi une légende qui dissocie mais qui, en fait, ça va se mélanger. Donc, les organismes euh, qu'on a appelés habitants, donc c'est vraiment les natifs du sol, on va dire, et puis les objets hébergés, donc qui sont enfouis euh, dans, dans ces sols et qu'on, souvent, on, juste, on les on, on empile, en fait, aussi. On ne veut peut-être pas forcément voir tout ce, qui se, tout ce qui se cache dans les salles. Donc, là, c'était aussi de révéler tout ça. Euh, voilà. Et, et ce qu'on voit par la
3: description d'Alexandra et cet effet de révélation, c'est que justement chaque modèle a un effet sur, euh, enfin a un impact, c'est-à-dire là penser que effectivement quand on rejette quelque chose dans l'atmosphère, il nous revient et qu'il n'y a pas d'or monde, qu'il y a une finitude. Et, et ça, ça c'était très important pour nous parce que finalement c'est ça le constat de départ, c'est-à-dire que les cartes qu'on connaît classiques euh, pensent. Euh, Enfin, les, les, les espaces blancs des cartes en fait sont des possibilités de colonisation en fait, et finalement de changer euh, le référentiel, d'offrir d'autres visions et de montrer les impacts fait qu'on a, on considère que ça peut avoir donné des impulsions vers d'autres types d'actions, d'autres types de projets, et c'est un peu l'idée en fait.
1: Montrer la saturation aussi finalement qu'il y a dans ce sol. Parce que si on regarde en sol urbain en fait, on a des canaux, des, enfin, des canalisations, euh, des à des cuves enterrées, enfin, voilà, c'est tout ce qu'on essaie de représenter dans ce...
0: Oui, c'est un peu les retours du refoulé, non parce que d'une certaine manière, les sols a été toujours euh, ce qu'on ne veut pas voir, euh, c'est sur quoi on enterre notre passé pour ne pas avoir à faire avec nos morts, avec les passés, avec les restes, les ruines, etc. Et là, vous dites, euh, au fond, avec ce geste d'inversion qui est à la fois euh, sublime, très lyrique, mais très angoissant, vous, vous, vous n'échapperez pas à, vos, à, vos, à, vos, à, vous, à ce que vous refoulez. En fait. Le sol n'est pas le, les trous noirs à, à l'intérieur duquel tout va disparaître. C'est un espace, c'est un dispositif d'espatialisation et c'est votre ciel. Enfin, ce, qui est, ce qui est intéressant dans cette manière de représenter le rapport entre atmosphère et lithosphère, c'est que le, le, le sol est à la place du ciel. C'est un peu ce qu'on ce que, ce qu disait sur l'inversion du modèle euh, ordinaire de, de, de représentation entre ciel et terre, l'inversion de ce, ces tentatives d'aller vers les ciels pour, pour euh, représenter les sols. Là, vous descendez les, dans les sols et vous transformez ce sol même en ciel qui, du coup, comme les anciennes constellations, continuent à déterminer nos vies pour, à, et à, dé, à définir un peu un destin, non un destin futur, euh, de le,
2: je suis très contente que tu parles de ça, parce que ça a été aussi dans nos discussions, même des, des choix, euh, je dirais, d'édition et des choix graphiques, des choix de dessin. Comme, comme on le disait, on a écrit et dessiné ensemble, même si euh, je dessine très mal, mais on a pensé les dessins et on a pensé le, le texte ensemble. Et l'une des réflexions sur, le, sur le, le, euh, les cartes, c'était de se dire, on garde le fond noir. Je me souviens très bien de cette discussion, on garde le fond noir, par référence un peu à la généalogie du projet, qui était née de cette histoire de, de planète et de cosmologie, etc., mais aussi parce qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre d'un nouveau ciel. Enfin, C'est euh, très important ce que tu dis, et, et on, on m'a fait remarquer aussi un jour que cette étrange carte ressemblait aussi un peu à un œil. Donc il y a quelque chose euh, d'assez organique ou organologique, je ne sais pas comment l'appeler, ou anatomique, euh, un rapport aux échelles aussi. Et, euh, et ça me permet de rajouter quelque chose... Euh, par rapport à ce que vous disiez euh, toutes les deux, c'est qu'en fait, on a appris beaucoup en faisant ce livre. C'est-à-dire qu'on a découvert des choses qu'on n'imaginait pas en, en, en appliquant nos modèles, par exemple, là, on aurait pu le dire, à la vallée de la Chimie à Lyon, parce qu'on avait toutes les données que tu avais accumulées, Axel, et donc... Et, et, et moi, j'ai été frappée dans le travail de voir à quel point euh, c'était vraiment heuristique comme processus. C'est-à-dire qu'on a découvert des choses qu'on n'imaginait pas trouver. Par exemple, en faisant cette carte, moi, j'ai été frappée le jour où vous avez commencé à dessiner l'histoire de, euh, de, la, de la pénétration progressive dans le sol. C'est une autre image. Il y, y a beaucoup d'images qui, 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 qui arrivent en préparation du modèle sol. Ou alors l'histoire des différents glissements. Euh, donc En fait, on a, on a, en, en voulant dessiner, c'est comme si les concepts arrivaient <rire> par eux-mêmes, ou plutôt par le dessin, par le, par le mélange entre le, entre le, 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 le dessin, le va-et-vient avec le, le terrain et nos propres questions.
0: Oui, étant donné que tu as touché ces, cette question euh, qui est très importante, je voudrais peut-être réserver euh, à, à la question du rapport entre parole et image et à la, et à la question de l'écriture, de comment ce livre s'est fait un peu de place, vu qu'on est quand même euh, dans la maison de la poésie et on est dans, une, dans, une, euh, dans un cycle. Où on essaie de démontrer que les questions écologiques sont tout d'abord une question d'écriture, en fait, et donc une question de presque rhétorique du sensible, rhétorique au sens les plus synesthétique possible. Euh, mais donc tout d'abord, je, je, je voulais vous questionner, mais toutes les trois, tout, toutes les trois, sur euh, voilà sur ce rapport entre euh, image et, et parole. Vous avez dit plusieurs fois que. Euh, c'est un rapport d'équilibre ou d'engendrement réciproque. Où parfois, c'est les dessins qui, qui engendrent la parole. Parfois, ce sont des idées ou des paroles qui ont permis de mieux préciser les dessins. Et euh, 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 aussi, euh, sur un autre point euh, que vous évoquez à un moment dans les livres... On parle beaucoup, vous dites, en ces moments, grâce à ce que Donna Haraway a, a écrit, à Natsing et tout, et tout ce mouvement qui s'est fait, surtout dans l'anthropologie américaine à partir, disons, de, des années 90, on parle beaucoup de la, du récit spéculatif, de la narration spéculative, donc de cette capacité de la narration de créer des univers fictionnels qui, euh, qui troublent ou qui engendrent des univers conceptuels différents. Là, vous dites, notre manuel est aussi un manuel de euh, speculative visualization, de dessin de, de, spéculatif, si vous voulez. Donc, est-ce que vous pourriez préciser tous les, toutes les trois un peu ce, comment se décliner cette, euh, cette, euh, cette idée, c'est-à-dire le fait que dessiner n'est pas un geste de représentation, c'est un geste à la fois d'enquête, d'invention. De transformation du regard, de transformation de la posture, euh, presque morale. Euh, tu as parlé euh, euh, avant euh, Axel. Donc, euh, comment vous avez euh, vécu euh, ce, ce, ce... Au fond l'écriture de ce livre Parce que et et, et la, la question, c'est toute la question est dans ce cet attribut que vous avez rajouté au, au sous-titre, que c'est un manuel de, de de, de, de cartographie potentielle. C'est évidemment un, dire, un clin d'œil à, 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 à Keno et à Lulipo, mais il y a quelque chose de plus qu'une référence purement littéraire. Tu veux commencer, Alexandra, et après faire les
1: tours C'est très bien résumé, en fait. <rire> Tout ce que, non, c'est vrai, c'est à la fois... Euh, en fait, on fait l'enquête aussi par le dessin, et par l'écriture. Il y a... Un, ça n'a jamais pu être dissocié, en fait, euh, finalement, on n'a jamais euh, dissocié euh, ces, ces, deux, euh, ces deux formes euh, d'écriture, euh, même quand on, quand on dessine, en fait, c'est comme un langage, parce que c'est des signes, c'est des, des notations, euh, et... Euh, après sur le, le potentiel, c'était comme je disais tout à l'heure, c'est comment on peut imaginer qu'il y a plusieurs versions aussi en fait, et qu'on n'est pas figé sur un type de représentation, euh, mais qu'on est, on est potentiellement tous capables de, de pouvoir euh, redécrire en fait, euh, les, les territoires, le monde, euh, mais on le redécrit avec, avec des questions euh, des questions précises aussi ou des questions que chacun chacun peut avoir. Donc, c'est un exercice aussi de redescription euh, euh, des, ouais, des territoires euh, par, par des prismes, en fait, comme on, on l'a dit, des, des questions qui, euh, ouais, qui, qui nous taraudent. Quoi, mais...
3: Et peut-être que justement, le sous-titre euh, sur la cartographie potentielle, on est, en train de, on est en plein dedans, on est en train de le vivre maintenant aussi. C'est-à-dire que finalement, ce que présentait ce manuel, c'était des prototypes qu'on teste. Maintenant, sur des terrains, sur, euh, à travers aussi des ateliers. Et, euh, et, et finalement, on est en train de nous-mêmes redécouvrir un peu les outils qu'on a mis en place en, en, en prenant conscience de, euh, de la façon dont ils ont été saisis et par quelle discipline aussi. Donc ça, c'est super intéressant de voir que ça peut parler à un géochimiste, mais aussi à un écologue, mais aussi à un artiste, enfin que, que c'est vraiment euh, que chacun s'en saisit et sur... Euh, je pense que sur la question d'écriture, en fait, moi, ce que, ce que je pourrais dire sur ça, c'est que euh, finalement, la carte, elle permet euh, la coexistence des récits. Et ça, c'était peut-être quelque chose qu'on que, qu a découvert par l'expérience aussi, même si on en a l'intuition, mais là, de manière assez euh, frappante, notamment dans les ateliers. Et cette coexistence, enfin, la carte permet peut-être de développer des trames narratives non linéaires, de voir comment les les récits s'entremêlent de voir quel récit prend le pas sur l'autre et que peut-être que dans dans ces cartes maintenant ce qu'on peut ce qu'on peut être en train de faire dans, dans un des chantiers c'est de voir comment il y a une concrétence en fait entre le récit et la figure spatiale par exemple et comment comment en fait le récit devient incarné dans l'espace parce que finalement c'est juste une façon de le raconter aussi mais d'en faire la, la démonstration et d'en faire l'expérience c'est assez différent et d'autant plus quand c'est collectif de voir qu'à la, la fois on a parlé d'autres agents qui peuvent porter euh, des, des figures territoriales ou, ou des espaces, mais euh, là on découvre toutes les voies possibles en fait, euh, avec ce que ça a de vertigineux aussi, de la complexité de les, de les rendre lisibles et les, et les interreliés, je pense.
2: Et juste pour compléter, c'est peut-être le lien que tu nous proposais de faire entre narration spéculative et, euh, et, et dessin spéculatif, c'est-à-dire que euh, on, on voit bien que dans les deux cas, euh, ce qui nous intéresse, c'est d'activer de, euh, des, des façons de se raconter, mais c'est aussi euh, de rendre actif. Euh, et moi, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point, en fait, ces cartes, euh, elles ne sont pas du tout figées, finies, euh, ce n'est pas du tout une liste euh, finale, c'est-à-dire qu'on pourrait continuer à en faire, et on aimerait continuer à en faire, et on continue à en faire d'ailleurs, euh, en fonction des questions qui sont posées. Et il y a aussi une invitation dans le potentiel ou dans le, potentiel, ou dans le spéculatif, dans une invitation à, à partager ces outils avec d'autres euh, collectifs, avec, donc avec des étudiants. Donc là, c'était à Lyon, par exemple, à l'invitation de l'école urbaine de Lyon, mais moi, j'aurais bien aimé aussi que tu nous dises un mot, Axel, de, 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 de toutes ces cartes. Euh, là, je crois que c'est la dernière slide. Voilà, toutes ces cartes incroyables qui ont été faites par des étudiants avec toi à partir de modèles de terraformat, mais totalement redéployées. On voit bien la, 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 le potentiel, là, pour le coup, euh, euh, de, de démultiplier les modèles.
3: Et avec Alexandra aussi, parce qu'en fait, on, effectivement, on mène des, des ateliers ensemble et séparément. Et ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment comment c'est saisi à chaque fois. Et finalement, de voir aussi les protocoles qu'on qu développe à partir de chaque modèle. C'est-à-dire que là, il y a des cartes qui sont des réponses à qu ce que serait ma terre, en fait, du point de vue de l'entrée dans l'ère de l'Anthropocène. Mais il y a aussi des cartes qui sont, par exemple, celles des étudiants de Versailles. Où c'est des carottages, en fait, 150 carottages sur les territoires de Versailles, et qui sont des, une, dans, leur, dans leur acception comme série, une sorte de redescription du paysage, en fait. Donc on voit que, un peu, c'est à la fois, ça tend vers la cosmologie, mais c'est aussi des, des yeux, en fait, comme on le disait tout à l'heure, des, des regards, des lentilles optiques. Et on, on entre à chaque fois dans. En fait, c'est comme si justement le territoire était un peu tapissé d'une série de focalisations et qu'on saute de l'une à l'autre et que finalement, la carte ou l'outil de dessin permet de faire le commutateur entre euh, tous ces systèmes de mondiation. Et c'est ça qui est assez euh, incroyable. À, à, encore une fois, j'utilise je, 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 beaucoup le mot d'expérience, mais à expérimenter parce que c'est euh, vraiment par le faire qu'on comprend, euh, qu'on touche à des choses euh, et qu'on apprend euh, en transmettant ces outils aussi.
0: Il y a une chose qui est émergée dans ce que vous avez dit, euh, qui est très intéressante. À un moment, Axel, tu as dit, au fond, ce qui est intéressant dans la carte, c'est qu'elle euh, permet un récit non linéaire. Au fond, c'est une forme euh, qui fait exploser encore plus euh, les instruments de la, de la narration, du récit tel qu'on la pratique. Euh, donc, on peut mettre en scène l'histoire de la Terre, l'histoire des vivants d'une manière au fond plus précise, plus complexe de ce que la narration ordinaire nous permet de, de, de faire. Mais ce qui est intéressant dans votre, dans votre tentative de, de répenser la cartographie, c'est que cette carte, à chaque fois, met, en, met, met, met au centre, du coup, pour des exigences narratives, un être vivant spécifique. Là, on a vu, par exemple, des cartes, faites après, euh, après la publication du livre à partir de modèles euh, végétales. Est-ce que, tu, est -ce que tu, tu peux un peu nous expliquer, euh, euh, Alexandre, qu'est-ce que cela veut dire, au fond, euh, par exemple, mm -hmm. représenter la Terre, l'espace, du point de vue de quelqu'un qui est censé ne même pas voir ce qu'il entoure. En fait. Et quelle est l'idée d'espace que vous, vous affirmez à travers cette carte
1: alors, je vais peut-être euh, donner des éléments de contexte. Euh, du coup, là, c'est euh, avec le point de vie qu'on a vu tout à l'heure. Donc, euh, le point de vie, en fait, on ne l'a pas trop détaillé, mais euh, euh, en gros, en fait, il y a euh, la, le cercle périphérique, c'est notre peau. Et plus on va vers l'intérieur, plus, euh, plus on va vers la grande échelle. Donc là, c'est le monde. Et l'idée, c'est de savoir qu'on comment on, notre, on intègre en, à l'intérieur de, de notre terrain de vie en fait euh, toutes ces différentes échelles, comment elles, nous, comment elles les traversent et comment elles nous traversent et comment aussi des effets euh, climatiques... Euh, viennent perturber euh, chacun de ces de ces de ces enveloppes en fait euh, donc on a les, les murs euh, on habite dans des parcelles on habite dans des, des agglomérations dans des régions euh, dans des bassins versants euh, pour finir sur des continents et donc on a testé euh, ce modèle sur un cas particulier donc qui est euh, donc sur deux cas particuliers qui sont des arbres dans la forêt des Vosges où les scientifiques de la zone critique ont un observatoire et donc on, Puisqu'ils ont un observatoire, on a pu avoir une quantité d'informations en fait, sur chacun de ces arbres. Euh, donc, il y a un être et, et un épicéa. Euh, L'épicéa est menacé, en fait, euh, c'est une forêt industrielle. Euh, il est menacé à la fois par la sécheresse et aussi par euh, des scolites, donc, c'est des petits euh, parasites qui viennent se, se greffer sous l'écorce, sous et par les pluies acides en fait, aussi qui ont, euh, qui ont impacté cette forêt euh, dans les années 80. Et pour comparer, en fait, on a pris aussi l'autre espèce qui habite cette forêt, qui est l'être, et qui, lui, vit beaucoup mieux que l'épicéa. Et donc, l'idée de... Donc là, je vais plutôt sur, focaliser sur l'épicéa. Donc là, c'est le point de vie de l'arbre. Donc, point de vie, bien sûr, on a repris ta formulation, qui est très belle. Et en fait, ce que vous voyez autour, c'est ses racines, c'est comment il s'ancre. Dans le sol et plus on va vers vers le cercle intérieur. Là, c'est comment en fait il réagit à, à tous les tous les nutriments qui viennent de l'atmosphère ou bien euh, ou bien les, les menaces en fait les plus acides c'est le sulfure qui qui vient. Donc voilà comment l'arbre en fait euh, s'ancre sur ces différentes échelles. Donc le sol, euh, ensuite c'est sa peau, ensuite c'est la, la forêt. Euh, ensuite le, le bassin versant et euh, chaque il euh, y a aussi des, des faisceaux en fait que vous voyez euh, ici c'est euh, quelles sont ces menaces ou c'est euh, euh, ce qui lui permet de vivre en fait à la fois c'est les deux en fait donc après bon, on a détaillé sur euh, toutes les, donc, les légendes qui sont qui sont importantes euh... -ce que tu vas rajouter quelque
3: bah, peut-être que les faisceaux justement par rapport au récit à l'écriture dont on parlait tout à l'heure c'est aussi des fils tirés dans une pelote territoriale autour de ces arbres. En fait. Et donc là, il y en a quatre, parce qu'on est parti là, notamment de, de l'histoire du scolite, mais il y en a plein d'autres. Donc c'est aussi la question des choix qu'on fait et le, le fait de montrer que c'est une sélection. Et, et cette carte, ces transects climatiques, là, ils nous ont permis de raconter des histoires très précises à partir de. D'un arbre situé dans une forêt située à dans un point territorial, mais qui s'inscrit dans un continuum, en fait, que finalement n'est pas défini spécialement par sa position, mais par euh, l'interrelation dans laquelle il, il s'inscrit. Et c'est peut-être ça qu'on que, qu a voulu euh, explorer avec cette carte.
0: Et, et de ce point de vue, euh, Frédéric, je voulais justement prolonger la réflexion euh, euh, qu'Alexandra euh, qu et Axel en, en fait euh, sur les implications, les conséquences plus sur un plan conceptuel de faire une carte incarnée, faire une carte du point de vue du vivant. En fait, vous les dites à plusieurs endroits dans les livres, Au fond, ce geste correspond à deux opérations qui sont à la fois historiques, conceptuelles, profondes. D'un côté, vous dites cela signifie mettre ensemble les théâtres de l'homme et les théâtres de la nature, mais encore plus radicalement, au fond, Faire de la carte la visualisation du point de vie du, de, du vivant signifie faire concider euh, cartographie et dramaturgie. Au fond, euh, c'est aussi à cause de cela que cette, carte, que cette cartographie est potentielle, elle doit être refaite euh, de manière infinie, non pas simplement parce qu'elle est toujours les fruits d'une enquête euh, locale, euh, singulière du vivant qui se trouve à ces moments-là, dans cette place-là et qui s'est déplacé ou qui même s'il s'est pas déplacé a changé de, de vie donc la carte doit être refaite mais euh, plus euh, encore plus profondément cette carte toute carte n'est pas que n'est parce que c'est une dramaturgie au fond est-ce que tu pourrais euh, euh, comment dire nous nous parler un peu plus de cette étrange et très très belle fusion de théâtre et cartographique que vous proposez vous dans ce livre.
2: Oui, c'est une question euh, compliquée, mais finalement que, que le livre dessiné nous a nous a permis d'approcher, en tout cas, parce que théâtre, il faut le prendre au sens le plus vaste, évidemment, du terme. Hein. C'est le c'est le lieu d'où l'on voit, mais c'est aussi un, un lieu de d'action, c'est un lieu de, euh, de scénographie. Donc, c'est des questions de, de mouvement, d'action, de représentation, de on pourrait dire de de décor au sens classique. Et euh, ce, que nous a, ce, que, ce que nous a fait le, le bouleversement euh, euh, de, de, du chaos euh, écologique dans, dans lequel on est, comme à, comme à beaucoup de gens, c'était de, de, de déplacer un petit peu les rôles et les, euh, et, et les actions. Et l'une des envies, bien sûr, était de réunir ce fameux théâtre des humains euh, qu'on a fini par un petit peu isoler sur les scènes comme celle-ci, hein, sur ces magnifiques scènes de de théâtre, là on est à la maison de la poésie euh, face à un public euh, euh, maigre mais présent. Euh, et cette, cette séparation-là était, était un geste architectural, conceptuel, optique, euh, physique, extrêmement violent finalement, euh, et qui a coïncidé à, avec un, un geste d'isolement de, de, aussi du, du théâtre du vivant, du, du théâtre um naturae, voilà, donc on, on peut faire l'histoire longue de, de cette séparation enfin c'est une chose qui me, qui me passionne et que j'essaie de faire de, depuis longtemps, euh, en vain mais je continue à essayer, et là effectivement Terraforma était l'occasion de, de superposer ces deux théâtres et de, et de faire vraiment une expérience de, de pensée en disant voilà, si on met ensemble euh, par l'image, par le récit des, des, des actions des êtres qui ne sont pas habitués à à coïncider, que se passe-t-il euh, mais, euh, mais bien sûr, c'est aussi théâtre au sens euh, de, de, euh, de dramaturgie, c'est-à-dire que c'est pas simplement les représenter ensemble, hein, c'est vraiment les donner à voir dans leur action simultanée, et c'est brusquement essayer de, de, de donner à voir un... un une, une, une dramaturgie qui est en même temps une scénographie et moi c'est ça qui me qui me fascine en fait dans ce geste c'est à dire que c'est vraiment l'action qui produit l'espace euh, et on n'a plus de séparation non seulement entre les les humains et les non humains mais on n'a plus de séparation non plus entre euh, entre le mouvement et l'espace et donc on a on arrive à des cartes tu le disais très bien qui sont non seulement des cartes du vivant mais en quelque sorte des cartes vivantes euh, et donc forcément euh, toujours déjà euh, euh, dépassés au moment où on les trace, évidemment. Hein, donc c'est simplement des, des, un, un moment comme ça qui est capté, mais la, 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 la carte ne cesse de, de bouger euh, malgré nous, avec nous, euh, et, et c'est ça qui la rend si, si fascinante d'ailleurs.
0: Oui, c'est très intéressant et très important ce que, ce que tu dis. Au fond, la question n'est pas juste de reconnaître les statuts des vivants au paysage, donc vous parlez aussi du paysage vivant, mais de penser que la carte elle-même est vivante et un espace de vie. Donc, au fond, ce que vous nous proposez dans les livres, c'est de regarder n'importe quelle carte, même peut-être les cartes traditionnelles, comme des dramaturgiens actes, des scénographies. Au fond, le théâtre commence sur la sur les papiers, à travers la représentation, évidemment. Donc, et c'est ce et, et, et un enjeu essentiel pour vous parce que il y a un chapitre, on ne pourra pas en parler. Il est déjà très tard. Mais, euh, où vous essayez de montrer comment une carte peut mettre en scène les mouvements, en fait, les, les, donc euh, les mouvements de vie, les mouvements au sens de transformation, les, les, les déplacements de des vivants, etc. Mais euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que cette attention à la dramaturgie, à, la, à cette capacité de faire de la carte une pièce de théâtre un acte, vous permet de faire de la cartographie un instrument de visualisation narrative, non pas que de l'espace, mais aussi du temps. L'échec final, peut-être, que le lecteur de ces livres a, ah, c'est qu'il euh, y a une, un chapitre, le dernier, consacré aux mémoires. Donc, vous dites fond. La cartographie est aussi un outil de visualisation de l'histoire de, de de la terre, en fait. Est-ce que vous pourriez nous raconter quelque chose autour de, de cela Com Comment la, comment une carte peut devenir une histoire vivante, en fait, d'un lieu, d'un vivant, etc.
1: Là, c'était aussi donc ce, ce modèle, c'était aussi de euh, de re-questionner en fait, qu qu de quoi on hérite, euh, de re-questionner les traces, euh, que ce soit du patrimoine ou bien du patrimoine caché, ou du patrimoine pas forcément euh, considéré comme tel. Donc voilà comment les... on peut réécrire des histoires aussi, comment, euh, comme dit euh, Donna Haraway, c'est important de savoir quelle histoire écrit, quelle hist... enfin, qui écrit l'histoire et comment elle s'écrit. Euh, donc, ça, ça partit de là un petit peu ce, ce, ce modèle mémoire et de considérer certains, certains espaces euh, comme des, des potentiels aussi euh, euh, donc par exemple euh, une déchetterie euh, ou bien des, des espaces un petit peu relégués euh, comment on peut les réinsérer dans, dans une histoire et de leur, leur refaire porter euh, un futur en fait, donc c'est aussi sur cette carte qu'on a fini parce que c'est des futurs potentiels qui peuvent euh, à la fois devenir euh, le nouveau sol pour euh, se voilà se régénérer mais voilà dans un sens un peu un peu différent euh. Euh, et la question c'était sur euh, sur le temps c'est ça sur... <rire> je sais pas si tu as tu as répondu parfaitement je la parole.
0: Non, parfaitement tu tu vas rajouter quelque chose euh,
3: juste euh... Enfin, pour faire le lien entre les autres cartes qui sont finalement, vu que c'est sur un espace-temps donné, que des traces ou finalement des mémoires de moments qui sont finalement dans leur multitude des carottages sur l'espace-temps du territoire, celle-là en fait a fait coexister des temps dans le sens où effectivement on part d'un leg et on voit aussi le, le poten, enfin, quel potentiel, comment on passe justement du paysage en ruine au chantier du signe, comment on réinterprète à partir de ces legs qui sont des signes et comment on les recrypte ou euh, décrypte enfin selon euh, les mouvements. Et ce que ce qui est intéressant et pourquoi elle, elle est à la fin, c'est que justement c'est peut-être la carte qui est aussi le plus prospectif dans le sens où euh, justement elle invite à, à la compréhension d'une mise en action en fait de ces traces.
0: Et Frédéric une question euh, sur euh, sur les théâtres plus spécifiquement parce que euh, au fond voilà cette euh, identité entre, entre euh, cartes et, et théâtre, nous interroge aussi sur le théâtre lui-même. On est dans un théâtre, tu pratiques, tu es un dramaturge, entre autres, au, au, au fait d'être chercheur et, et, et historien de sciences. Euh, pourquoi, à ton avis, euh, les théâtres qui étaient liés, au fond, euh, tu viens de les dire, à une tradition euh, très humaniste, euh, très bourgeoise même, de, de, et qui, pendant, pendant longtemps, s'est une, une présentée parfois comme une discipline euh, moins radicale ou moins révolutionnaire que d'autres, euh, est devenue tout d'un coup l'espace privilégié pour penser, imaginer... Euh, euh, des questions écologiques ta pratique font et, et portent surtout sur ces questions on aura dans ces cycles aussi Philippe Ken. Donc, pourquoi le théâtre euh, permet à, à ce langage euh, si sensible pour détecter exactement comme euh, vous l'avez faites grâce, euh, grâce à cette espèce de théâtre en papier euh, que vous avez construit euh, pourquoi elle nous, nous, nous rapproche de manière si sensible à tout ce qui n'est pas humain
2: oui, je suis contente que tu fasses le lien toi-même entre le, le, le livre, la scène, entre le, le, le papier et le, et le plateau parce que finalement c'est des, des espaces de, de modélisation, c'est des, des endroits où on teste, euh, on teste euh, notamment euh, ce qui fait théâtre et ce qui fait vivant, c'est-à-dire la puissance d'agir, l'action, euh, le, le, le fait d'interagir euh, et bien sûr aujourd'hui tout la plupart des questions qui nous sont posées sont, en tout cas, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est par l'angle euh, que je le vois, euh, sont des questions de théâtre. Ce sont des questions de, euh, de distribution des rôles, des questions de dramaturgie, tu le disais, des questions de, de scénographie, des questions d'organisation de l'espace. Et, et ce qui me fascine, c'est de voir à quel point des disciplines qui peuvent paraître assez éloignées, comme l'architecture, la cartographie, le théâtre, euh, la philosophie, l'écologie politique, en fait, sont en train de se réunir aujourd'hui et ont besoin l'une de l'autre pour penser. On n'aurait pas pu faire ce livre l'une sans l'autre. Je crois qu'on se l'est beaucoup dit. C'est un livre qui naît uniquement euh, d'une du, obsession à la fois architecturale, historique, théâtrale, conceptuelle, euh, pratique. Euh, et, euh, et, et finalement, c'est un... Oui, je suis très contente que tu le présentes comme ça. C'est un petit théâtre du vivant, euh, exposé dans... dans, dans, dans Certaines de ces formes et de ces drames, euh, tout au long des, des, des sept chapitres, avec une fin qui est ouverte, euh, une fin qui, est, qui reste à écrire. C'est bien sûr pas une pièce euh, finie.
0: Et euh, c'est très bien que tu aies évoqué la fin, parce que je voulais justement vous lire euh, la fin du texte, tout d'abord parce qu'on a montré beaucoup d'images. Euh, je voulais euh, énoncer ou lire le, le, aussi la partie écrite euh, pour démontrer à quel point c'est poétique et lyrique euh, euh, votre écriture. Donc, Je commence à lire, c'est la toute dernière page, la toute, le tout dernier paragraphe du livre. La terre est une peau. Nous en avons dessiné les points, les traces, les trous, les cicatrices, les excavations, les fissures, les engélures ou les coups de soleil. La terre est liquide, instable, fluctuante et protéiforme comme les vivants qui les constituent. Les vivants laissent des traces, des signes, construisent des territoires en, parcourant, en les parcourant et en l'habitant. Ces traces demandent à être décryptées, rétraduites et racontées, comme les territoires qu'elles dessinent. Elles invitent suffisant à rediriger nos compétences interprétatives vers les sols, à réapprendre à voir à travers les nouvel des nouvelles images d'autres artefacts, voir la Terre comme une planète à explorer, c'est renouer avec l'émerveillement des grandes découvertes, car ces mondes, sans cesse terraformés par les vivants, demeurent un grand parti inconnu. C'est un monde d'êtres stupéfiants, d'assemblages surprenants, d'alliances nouvelles. Contrairement à l'ancienne terre des territoires à conquérir et des ressources à posséder, celle-ci n'a pas de limites. La quête à laquelle elle invite est inépuisable. » Bon, C'est très, très beau. Je vous remercie vraiment infiniment d'avoir accepté de dialoguer avec nous et euh, merci vraiment. Je, on est arrivé à la fin de notre, notre rendez-vous et je termine juste en précisant que les prochaines rendez-vous aura lieu le 16 mars, toujours à 19h et on va accueillir pour nous la tour. Merci infiniment. Merci.